0: Bom dia, gente! Eu sou a Vitória Nezi, e junto com a Milena Menezes, esse aqui é o Prisma
1: Cósmico. Onde a gente junta saberes da cosmoanálise maia, da astrologia, dos ciclos naturais, autoconhecimento e magia e bruxaria para trazer consciência e fluidez para os nossos dias.
0: Hoje, dia 13 de dezembro, terça-feira, entramos em uma nova onda encantada, uma onda linda, fofa e bem intensa, que é a onda da Lua. Vai até o dia 25 de dezembro. Esse Kim, gente, ele é a pura intensidade emocional. O maior convite dessa onda pra gente se permitir sentir, expressar nossas emoções, acessar com profundidade aqueles sentimentos que muitas vezes a gente coloca para baixo, baixo do tapete, sabe? Então, assim... Quem tem um arquétipo muito young, muito racional, pode ter desafios nesse período. Então não adianta ficar tentando controlar as emoções ou evitando falar sobre o que está sentindo. Ou negando para si mesmo o que está sentindo, ou evitando ter sabe, essas conversas mais profundas. Esse é o período para se permitir sentir e fluir com as emoções. Essa energia do Kim da Lua é uma energia superim, super conectada com o feminino, com o sutil, com a intuição, então é um período lindo para a gente se conectar com essas coisas também.
1: E a gente inicia essa onda na energia da lua cheia em Leão, se opondo a Saturno, trazendo consciência sobre responsabilidade afetiva, competição e julgamentos. Pode ser um dia em que você se perceba bastante sensível às críticas e às reações externas, quase como se você ouvisse dentro da cabeça do outro ou estivesse tentando prever como que ele vai se sentir em relação àquilo. Saturno, como senhor do karma, nos traz consciência sobre os resultados daquilo que plantamos. Sabe quando vem um pensamento logo em seguida que você faz alguma coisa que é como uma correção daquilo que você fez? É essa energia que a gente pode estar vibrando nesse período e que precisa de cuidado para que a gente não se torne um tanto alarmista e, e paranoica durante esse período.
0: É um perfeito, então. Essa Lua cheia no, sa no céu realmente potencializa ainda mais né, os aspectos do Kim da Lua com relação a isso de transbordamento emocional, de intuição versus paranoia. E um desafio aqui desse Kim que eu acho que conversa com isso que você trouxe, pode envolver remorso, apego ao passado, carência, vitimização e drama. Então, sim, eu acho que é um ponto importante a gente se atentar para esses padrões, tá? Lembrem que exatamente hoje a gente também está entrando no mês de lua rítmica, então tentem perceber se esse comportamento é um padrão que se repete na sua vida.
1: Nossa, então segura que vai ser intenso mesmo, mas também traz bastante criatividade, inventividade. Marte, lá retrógrado em Gêmeos, e Júpiter no finalzinho de Peixes, indo para Ares, seguem fazendo aspecto e traz uma percepção da motivação e do cansaço mental e emocional que a gente pode estar tá sentindo nesse período. E assim, ele nos ajuda a quebrar padrões ou apegos a verdade simplistas sabe? Aquela coisa de você querer criar uma fórmula mágica só para não ter que pensar tanto. Então, fica atenta para entender é, em que lado da balança você está. Se você está nessa coisa de se vitimizar, de você se sentir muito o centro do mundo, que está tudo contra você ou se você pode aproveitar isso para ser mais criativa, ser mais leve, ser mais solta com você mesma. Mercúrio nesse momento já está em Capricórnio e aqui eu vou aproveitar para lembrar que no final do mês ele fica retrógrado, o que significa que durante essa semana você já pode sentir os seus sinais. Então ele vai fazer contato com o Urano, que é o senhor da inovação, da revolução e da originalidade, o que traz uma criatividade excêntrica para a concretização de tarefas. Um jeito diferente de lidar com dinheiro, aquele jeitinho brasileiro de fazer com que Copa do Mundo, festa de final de ano e fechamento de empresa, simplesmente deem certos e você ainda recebe um elogio pela qualidade do trabalho que você fez depois de um rolê, sabe? É essa energia caótica que a gente vai sentir aqui.
0: <risos> Perfeito. É, quando a gente transita por essa onda da lua né, em exaltação, ou seja, com uma vibração elevada, de fato a gente se torna mais magnetizantes, mais camaleoas e mais inspiradas, que são, afinal de contas, né, características de um feminino equilibrado. E em desequilíbrio a gente quer dar conta é, de fazer tudo e porque a gente quer aplausos. Então acho que é essa, essa balança
1: aí também que você está mencionando, né? Sim, no final eu sinto que esse é um convite né, para a gente se entregar aos nossos processos sem ficar se podando, escutar o nosso coração, se jogar e entender que a gente pode sustentar tudo aquilo que a gente deseja com leveza e que mais coisas podem chegar e esse contato com essas coisas novas quebra a rigidez capricorniana e diz, olha, tem muito mais do que você consegue ver ou prever disponível para você. Para se manter criativa, é preciso se manter inspirada, estimulada. Uma rotina muito certinha, quadrada, te coloca no automático. E é isso que te faz empacar em alguns problemas. Nem tudo é direto e reto. Literalmente areje a sua mente para conseguir quebrar certos desafios. É, isso sobre uma
0: rotina muito certinha e quadrada, né, que desestimula e que não inspira, a gente fala bastante no outro episódio, porque essa lua rítmica que tá entrando hoje, ela é do macaco, né? E quem tá aqui mais tempo já sabe que o macaco é energia mais bagunceira, mais leve, mais extrovertida, mais espontânea. Então, vale a pena também ouvir o outro episódio, tá bom? E o Kim que desafia a lua é a tormenta, né, meu povo? Então, solta o controle. Muitas vezes, lidar com uma carga emocional é exaustivo e demanda muito da gente. Mas entenda que muita purificação vai estar sendo feita nesse período. A tormenta traz isso. Então... Pode dar aquela sensação de que tudo está fora do controle, mas muitas vezes esse caos é para reordenar as coisas em uma nova e melhorada configuração. Então, confia e se permite fluir.
1: Nossa, isso é bem bacana, porque acho que se vincula também é, ao início dessa onda, o Sol tem tá aspecto com Netuno, lá em Peixes, o que é um momento bem interessante para a gente trabalhar esse fluir, né, e essa confiança. É também legal para estimular os sonhos, as limpezas, a renovação, mas pede atenção para que a gente não se deixe levar demais, não se torne muito influenciável. Tipo, não ir no rolê porque você quer, e, quer dizer, você sai e vai para um rolê porque você quer. E não porque tá todo mundo indo, sabe? Aprender a diferenciar quando você está pensando por você e quando você está se deixando afetar por quem tá à sua volta. Você escolheu seu caminho até aqui ou se deixou levar pela maré, né? O que te trouxe a essa realização que você está batalhando agora? É mais fácil atrair e lutar por aquilo que é seu. Enquanto você estiver presa em sonhos ilusórios e superficiais, você vai se manter frustrada. Caraca!
0: E tem muito a ver com o kim oculto dessa onda, que é o humano cósmico e que fala justamente sobre o livre-arbítrio. Vocês já sabem, né? O kim oculto da onda, ele nos apresenta o padrão inconsciente de comportamento que vai se escancarar durante esse período. E por isso, pelo fato de estar escancarado, é possível que seja transmutado. Então, olha só algumas coisas importantes aqui tomar decisões por você mesma, como a minha acabou de dizer, honrar a sua jornada mesmo com seus erros e se desconectar um pouco daquele orgulho que é doentio, sabe? Aquele orgulho que só te bloqueia, que só te limita. Então honrar a sua história de vida mesmo com aqueles acontecimentos que você julga mais difíceis de assumir, tá? Três pontos importantes aí sobre esse humano no quinho oculto. Beleza, então entrando nos dias da onda, pega aí a sua agenda, o seu diário, o seu bloco de notas, porque esse período tem vários dias importantes. E o primeiro dia que eu quero trazer é amanhã, dia 14, quarta-feira, aqui em Cachorro Lunar. Hoje e amanhã são prova provavelmente os dias mais emotivos dessa onda, tá? Então se enrolar aí um chororô, se deem um colo e tenham um pouquinho de paciência. O meu convite aqui é para que vocês demonstrem o amor, gente. Digam um te amo, mandem aquela mensagem para quem vocês gostam, deixem as pessoas se sentirem amadas, porque... De verdade mesmo, no fim do dia, é disso que a gente precisa, né? A energia do cachorro dentro de uma onda da lua é sobre isso. É sobre a gente encontrar o equilíbrio entre servir demais e, e se conseguir se respeitar. né Entre amar e não ser dependente emocionalmente. Entre amar a si mesma antes dos outros, mas ainda assim espalhar a gentileza. E eu digo mais, quem estiver conectada com os chamados do coração vai ser um ótimo momento de criatividade e expansão financeira também. Depois do dia 15, é Macaco Elétrico, trazendo aí uma leveza para as relações. Então, quem já iniciar essa onda fazendo o dever de casa e falando sobre sentimentos, tende a experimentar aí uma fase mais gostosa nos relacionamentos, com liberdade, com leveza, com desprendimento. Agora... Quem já é do tipo mais apegada e controladora pode sentir um certo desconforto aqui nesse dia. Porque, como eu já comentei, o macaco ele não gosta de se ver preso a situações, a rotinas, a pessoas. Então, nesse dia, procura é, fazer alguma coisa gostosa com as pessoas que você ama. Se divertir, rir um pouco e colocar essa tranquilidade do macaco para dentro dos seus laços afetivos.
1: Então, no dia 16, sexta-feira, a Lua entra na sua fase minguante, em Virgem, o que na alunação sagitariana lembra ao sábio de registrar as suas experiências. Na Onda do Guerreiro, a gente falou bastante sobre o, o arquétipo sagitariano ser muito da experimentação. E aqui é um lembrete de que a experiência é, sim, importante, mas que você precisa estudar a si mesma como qualquer outra coisa. Você tem que ter uma escrita sobre aquilo, é ter datas, tirar fotos, fazer análises. A mente precisa se ocupar com muitas outras coisas, fazendo com que às vezes a gente esqueça de insights importantes que a gente teve na nossa jornada. Então, quando você se coloca em um papel, é mais fácil de encontrar os padrões, de descobrir talentos, de criar oportunidades, de discernir aquilo que é bom ou não para você. Enfim, a vida flui né, lembrando que é a última lua minguante do ano, gregoriano, né, então faz aquela faxina, tira as roupas velhas do armário, as plantas que estão secas da sua casa, as coisas quebradas, o que você já não gosta, abre espaço, defuma tudo, prepara para as novas energias, né, não adianta fazer 10 mil pedidos com a cama sem nem arrumar, gata. Bora! Que mostrar essa disponibilidade pro universo. Nossa, Se você tiver aqui de excesso. Eu um asterisco nesse dia, porque
0: assim. Já tô pensando em dar várias xícaras trincadas que tem que botar fora, umas plantas que morreram, umas roupas que não. Sabe? Gente, em virgem,
1: não é? Né? Bem organizadinho, tudo perfeito. Se não tá incrível, joga no lixo. Meu Deus, eu quero muito fazer isso. Enquanto você.
0: Enquanto você falava, fala, já fiquei com vontade aqui de... Meu Deus, quero fazer isso, preciso.
1: E bem, se você tiver de recesso ou férias... Tenta ter uma rotina prazerosa... Que te energiza de verdade... Que contempla todas as esferas da tua vida. Virgem fala da autogestão, né? E gente, se você não gosta da sua rotina... Fica difícil gostar de qualquer coisa, de absorver qualquer conhecimento, de integrar as suas emoções. Então, essa lua é um convite para alinhar tudo isso. E ela está acontecendo em oposição a Netuno e Júpiter em peixes. Como quem diz, olha, o que está dentro é como o que está fora, o que está fora é como o que está dentro. Não se estrutura um prédio se a fundação não está bem feita. Então, onde está mais fácil de começar? Às vezes é meditando mesmo, mas às vezes é lavando louça, às vezes é dançando, às vezes é finalizando as pendências. Qual área da sua vida que vai puxar essa carroça empacada aí? Não vai cair do céu, não tem momento perfeito e se não tem clareza, não tem nada. A sua intuição, inclusive, começa a falhar porque ela começa a receber umas influências ali do ego. Suas ideias são limitadas, a sua comunicação é ineficaz então faz um inventário do que precisa ser organizado e aos poucos vai se movimentando mas se você nega a visão você vai estar sempre sendo surpreendida negativamente
0: uau eu amei o faz um inventário <risos> faz um inventário que precisa ser organizado, tá bom é isso, é gostei isso. É... perfeição, essa última lua minguante aí sem virgem e o Kim desse dia 16 é o humano autoexistente, amiga, guiado pela estrela. Meu então, olha só, né? O, é, o humano também tem esse que aí de responsabilidade que virgem tem. Num tom autoexistente, é como se dissesse: para dar forma para coisas novas, a gente precisa organizar isso antes. Mas mais do que nas coisas práticas, né? Tipo limpar gaveta e doar roupas. O humano é mais na questão do autoconhecimento, de se analisar, como você também já comentou. E a guiança da estrela nesse dia é também a mesma coisa que você disse. É para caminhar na direção de harmonizar tudo que tá fora do lugar, tudo que tá em excesso. Nossa, tudo que tá em excesso, gente, a gente não precisa de mais, a gente precisa de menos. Sim. E tudo que tá criando desarmonia, tá? Mesmo as pequenas coisas, não parece, mas... Só de, só de trabalhar numa mesa que tá limpa, já flui de outra forma as coisas. Com certeza. Depois, dia 17, é sábado, é aqui em Caminhante do Céu Harmônico e se você puder viajar nesse dia, uma viagem de bate-volta, sair um pouco da rotina, fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente, mesmo que simples, você vai acessar essa energia do caminhante em exaltação. Então é muito bem-vindo. Eu sinto ele bem como o sagitário que quer desbravar o novo e se jogar na vida, sabe?
1: Nossa, amei. E vou querer fazer você no final da minha semana de provas, com certeza boa e lá no dia 18, o sol vai estar em contato com o e que abre um espaço para transmutação, ou seja transformar uma energia que está desequilibrada em sua forma mais elevada mesmo aquelas mais pesadas, inclusive de forma a monetizar aquela energia sabe, a vulnerabilidade cria vínculos e se você não se orgulha de toda a sua história, você provavelmente ainda não aprendeu com ela. Existe rejeição, existe apego, existe dissociação com você mesma. Quem você está querendo ser que tem outra origem, que tem outra jornada e que tem outro agora? Quando você não se honra, você não descobre como mudar de fase. E se honrar não é achar que tudo foi gostosinho, bonitinho, é sobre entender o ganho e deixar ir a dor, né? você pode muito bem usar certo incômodo como força motriz para transformar algo na sua vida. E às vezes é até bom ter algum incômodo, ajuda mais do que aquele conforto desconfortável que você fica pegada ali e meio que não tem motivo para reagir. Então, de qualquer forma, se você está em um desses estados, lembra que a sua energia está indo em vão e que as suas dores, o seu desconforto, também lhe empodera abraça esse poder que vem da escuridão sabe nesse ponto do mês Vênus também está em contato com Urano que é o seu pai na mitologia então é bastante empoderador para esse feminino para imprevisibilidade para criatividade para inovação para fluidez a selvageria em termos claros sabe aquela coisa muito instintiva muito que vem de um coração, assim, que não, não dá espaço para questionamento. E é aquele feminino escuro, né? A entrega, o sentir, a canalizar, o não se deixar domar, de dê vazão aos seus planos loucos, comece o curso, um projeto, realize um sonho. Em signos de terra, ambos não estão falando sobre é um movimento perigoso, e sim sobre aquele que é pensado, é confiante, é certeiro e é muito magnético você é, falou que tá em signos de terra
0: vê, é, Vênus e Urano estão em Capricórnio Vênus
1: em Capricórnio e Urano em Touro Ah, boa, entendi
0: É, isso é bem essa ideia do Dark in, né, do Dark feminino assim, essa coisa meio indomada Sim. também, né
1: Exato É uma coisa meio cavalos correndo tipo bravo, uh -huh. sabe uh -huh. é A imagem que eu tenho, tipo Gostei. É muito gostoso. <risos> e assim, esse
0: dia maravilhoso, dia 18, meu aniversário. E eu tô aqui prestando uh! super atenção em todos os insights dessa onda. Porque, gente, isso é uma coisa legal de vocês saberem também. A onda na qual você faz aniversário, ela vai ditar o seu ano. Então ela representa todas as energias que você vai trabalhar nesse seu próximo ciclo. E neste dia, né, dia 18, é quem Mago Rítmico... Bem bom para botar as magias em dia, fazer um ritualzinho também de fechamento de ano, é bem legal. A gente vai estar com uma lua minguante né, no céu, como a mídia comentou, que também convida mais para essa introspecção e para essa limpeza. E eu vou aproveitar aqui para abrir o Nadei ou Morri na Praia, e dessa vez eu nado na praia, e eu vou sugerir para vocês o meu ritual de uh! aniversário, que eu faço todo ano, no Aniver da Mi, que foi em outubro... Né, amiga? A gente também falou sobre isso... Uhum. Que é o seguinte... É bem simples, na verdade... Mas é... Super bonito e poderoso... Eu escrevo uma carta pra mim mesma... Pra eu abrir no meu próximo aniversário... E faço algum ritual envolvendo o quinto dia. Como esse ano vai cair né, em mago, um dia bem poderoso... Provavelmente eu vou aí fazer algum ritual mais elaborado, abrir um tarô. Mas o nadar na praia aqui é que você consiga a cada novo ciclo da vida... Marcado sempre né, na periodicidade do seu aniversário, tirar algum momento para se observar. Para observar quais são os seus sonhos atuais, os seus aprendizados do ano, as pessoas que chegaram e saíram da sua vida, as coisas que você realizou ou deixou de realizar. E realmente registrar essas coisas. Você vira uma grande estudiosa de si mesma e é muito lindo de se ver crescer.
1: E depois. Nossa, com certeza, gente. Hã? Não só confirmei que isso é muito bom. É.
0: <risos> Depois, dia 19, segunda-feira, é que em Águia Ressonante, galera, dia de fazer asterisco aí na agenda também. Esse dia é muito potente. Nós vamos estar com o nosso terceiro olho, recebendo ativações muito fortes dessa Águia. É um dia ótimo para meditar, para canalizar, para visualizar os seus próximos passos, os seus próximos sonhos. O Kim da águia desperta na gente uma visão mais amplificada da coisa. Nos permite ver além do que os nossos olhos físicos conseguem enxergar. Isso porque esse Kim é conectado com a rede planetária, com o desdobrado tempo. Então, nesse dia, podem vir insights muito poderosos. Pode também dar aí umas dores de cabeça e aquela ansiedade clássica de dias de águia. Por quê? Quando a gente está em desarmonia com o nosso corpo físico e ou com a nossa mente, em um dia tão poderoso como esse, de águia ressonante, o corpo e a mente, eles não aguentam, eles não dão conta de processar tudo que está sendo acessado, tudo que está sendo recebido. Então, se você se perceber com dificuldades nesse dia, bebe muita água e vai fazer algum exercício físico, nem que seja uma caminhada.
1: Gente, então, sério, não deixem de fazer isso. Que os dias seguintes também vão ser muito, muito potentes. É, entrando num tema à parte aqui. A, a Terra já tá vibrando mais na quinta dimensão, né? E falam que a partir do dia 20 até o final do ano, a gente vai estar tá naqueles momentos que a ressonância Schumann, que mede a incidência dos saios solares na Terra, vai estar tá recebendo muita luz. Que é aquele dia que fica com cheadeira no ouvido, que você levanta e uhum. fica tonta. Nossa, eu tenho muito Parece isso. que assim... Eu tenho muito nossa, é aquele dia que você fala, meu Deus, gente, eu preciso viver aqui também, tá bom? Tem umas coisas aqui, ó, não posso ficar muito discreto assim na minha vida. Mas, enfim, né, e aí no dia 22, dois, o sol entra em Capricórnio, o que traz, né, energia de Lita, a grande celebração do sol, é, o dia mais longo do ano. E aí, no dia 23, tem a lua nova em Capricórnio também, e nesse momento, depois que a gente fez essas limpezas todas, que a gente já ritualizou nossas intenções, é hora do projeto. Faz o Vision Board, escreve suas metas, planeja o ano. Capricórnio é a materialização do divino, dos sonhos, das ideias. E a determinação, o discernimento, a estrutura, a maturidade e a plenitude de vida. E, gente, plenitude de vida... É simplesmente você querer aquilo que você está conquistando. Você não ficar numa busca louca toda vez que você conquista algo por uma coisa diferente, nova. Não que você não seja ambicioso, porque Capricórnio é a ambição. Mas sim porque você honra 100% daquilo que você já conquistou. né? Então é um momento de florescimento, de gratidão. É... O florescimento ele vai ser guiado pelo desfrutar, a motivação aqui é o conforto, o quão confortável a sua vida pode ser, quantas opções você suporta ter, quantas responsabilidades você está disposta a sustentar. Capricórnio ele é o pai do zodíaco, o grande senhor do tempo, que às vezes ele cobra, ele pode ter pressa, pode ser ansioso, competitivo, rígido e frio, com medo que as oportunidades se dissolvam e ele ainda não tenha chegado lá. Mas é exatamente essa pressa a sua maior inimiga, e a presença é a única capaz de fazê-lo alcançar o seu objetivo. Então, cuidado com o que você persegue, porque isso pode estar chegando, e é melhor você estar pronta para aproveitar. Até o final da onda, depois do dia 22, né? Nós vamos ficar com quatro planetas no signo de Capricórnio. Então, é uma energia bastante resolutiva, definida, concreta. Se você está precisando é, de mais disso, se conecta com a Terra, que isso, com certeza, vai te auxiliar a realizar aquilo que você precisa. É um período legal para você pensar sobre dinheiro, sobre investimento e também como expandir os seus bens, a sua relação com os seus bens, com o trabalho, com seus chefes. Quais são as suas crenças sobre poder, sobre estrutura, porque isso vai dizer muito sobre o que você pode ou não alcançar aqui.
0: É, esse momento do sol entrando em Capricórnio, ele marca o sabate de Lita na roda do ano, né? Então é o solstício de verão aqui no Hemisfério Sul e marca o sabate de Yule, solstício de inverno para quem está no Hemisfério Norte. Esses momentos de sabate, é, pessoal, são sempre importantes para a gente fazer reflexões mais profundas, né? Para a gente observar a ciclicidade da natureza que não luta contra o tempo. Floresce quando é momento de florescer e morre quando é momento de morrer. Né? A deusa e o Deus agora, em Lita, estão no seu esplendor máximo. A Terra está grávida e o Sol está no ápice da sua força. E você? Como é que você está? Você está gestando novos sonhos? Você está com uma energia vital elevada? Ou você está apegada a alguma coisa do passado? Lita era o momento em que os povos pagãos celebravam a vida, serviam uma mesa farta e convidavam a abundância para ficar. E as cores de lita, para quem quiser se conectar com essa celebração, é o amarelo, o verde, o laranja, cores vibrantes. Aromas de frutas mais cítricas, então acender aquele incenso de hortelã em casa, dar uma borrifada pela casa com um álcool com laranja, muito bem-vindo, tá? E já que a gente tá falando disso, eu acho que também vale a pena lembrar e deixar o convite, né, amiga, pro nosso próximo retiro, que vai acontecer de 24 a 26 de março, e é ancorado no sabate de Mabon, lá em Florianópolis, então quem sentiu o chamado, lá nos nossos Instagrams, tem toda a informação. Nós já estamos no segundo lote, então não deixa pra última hora. E... Muito bem, o próximo dia que eu quero falar nessa onda é o dia 23 de dezembro, pode fazer asterisco aí também, essa onda a gente falou no começo, né, essa onda ela gente é...
1: Gente do céu. Ela
0: é forte.
1: Ela tá, sim. Ela tá. Gente, e ela vai acabar bem no Natal, né, o aniversário do JC e tal, que a gente <risos> celebra o aniversário do JC, né, então, uma onda da lua no ano da lua ainda, né? Que eu fiquei pensando nisso, amiga, tipo... Sim. E aí você faz aniversário com um mago. Sim. Super essa Não, magia amiga, do feminino essa onda que ainda vai lua, entrar no ano que vem.
0: É, essa onda da lua é minha onda antípoda, né? Minha, todas as minhas energias opostas.
1: Então, Ai, que delícia! O surto
0: <risos> da gata. O surto da gata. Amei. Hum... Então, já que eu parei, faz asterisco, porque esse dia é que em tormenta espectral. Assim, eu não sei nem direito por onde começar a falar desse dia, tá? É muita potência de purificação, uma purificação emocional bem forte, já que estamos dentro né, dessa onda da Lua que fala sobre emoções. E vai ser aquela coisa de lavar as mágoas, de desapegar daquelas âncoras do passado que podem estar te prendendo. Tenta observar. As dores e as tristezas que você sente. Se elas não estão relacionadas com algum ciclo que você não está deixando fechar. Ou com algum acontecimento do passado que você está aí remoendo. A energia da tormenta, ela vai vir, gente, na voadora, nesse dia, para colocar um basta nisso. Então, pode ser dolorido? Pode. Mas, só para quem não aceitar entregar o controle. Só para quem não se permitir encarar as emoções. Só para quem... Quiser manter a caixa de Pandora fechada, tá? E se tiver em mente alguma situação aqui, enquanto eu tô falando isso, e você tiver aí uma água corrente perto de você, seja um mar, seja um rio, qualquer coisa nesse sentido, se conecta com esse corpo de água e pede pra que seja desatado de você essa âncora energética. Ó, Presta, presta atenção aqui no que eu vou falar agora, que eu vou ensinar um... um... Pequeno ritualzinho, tá? para esse dia. Então, você pode levar... É, então, você vai se conectar com esse corpo de água. É, você pode levar uma oferenda para esse rio ou para esse mar também. Um agradecimento por essa purificação emocional que vai acontecer. E visualiza essa situação sendo levada embora pela água. Se você não tem um, um corpo de água grande aí perto de você, você pode fazer... Esse pequeno ritual, escrevendo em um papel a situação a qual você quer se libertar, coloca num potinho, de preferência Sim. de vidro, uh, enche com água e coloca junto uma colher de sal grosso e 13 cravos da índia e mentaliza a tormenta limpando e resolvendo essa amarração aí. Deixa ali para uma noite inteira e na manhã seguinte descarta tudo. Gente, sério, esse ritual ele é muito poderoso.
1: Nossa, gente, com certeza. E se você for levar alguma coisa para um corpo d'água, pelo amor de Deus, não leva nada de plástico, ah, tá, é, gente? Exato, Nem pelo papelão. Amor de Deus. Uma oferenda natural. Então, a gente encerra essa onda, como eu mencionei mais cedo, com o Natal, né? Que a gente celebra o nascimento do menino Jesus. Não que eu ache que tenha sido nessa data, né? A gente sabe que o cristianismo deu uma bela mudada em tudo. Mas é importante celebrar e nesse dia Júpiter entra em Ares que traz muito forte essa energia do renascimento, da vitalidade, da potência de ação, de superação. É... Se você aprendeu a agradecer, a compartilhar, a se ouvir, se comunicar, principalmente com você mesma, se manter no seu centro, a sentir os caminhos através do seu coração... Agora você vai estar pronta para juntar uma galera, criar uma comunidade para inspirar e ser líder nesse ciclo que se inicia aqui. É hora de se fazer ouvir e impactar grandes grupos. Então, nesse renascer, honre a sua rede de apoio, as pessoas, seres e mestres que te guiam, pois manter essa rede pulsante é o que irá te impulsionar ou desabrochar nesse novo ciclo.
0: Eu amei, amiga. E, assim, Natal vai cair em dia de Kim, dragão cósmico. Gente, dia de ficar com a família, de honrar as origens. O dragão é uma energia muito conectada com os antepassados. Então, celebra quem está do seu lado nesse dia e honra quem não está mais. Sabe, sim, existe toda uma desvirtuação que o capitalismo fez em cima do Natal, obviamente, né? Os elementos do nosso Natal que não tem nada a ver com a nossa cultura... Inclusive porque são elementos do sabate de Yuli, que tá rolando lá no Hemisfério Norte. Então é, é Yuli que tem essa coisa toda de especiarias, de decorar árvores e de guirlandas. Então é uma grande sopa de elementos pagãos misturados com cristianismo e com promoção nas lojas. Mas, apesar de tudo isso, é sim um dia forte. Porque pensa que tem milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo, ao mesmo tempo celebrando a mesma coisa, né, então sim existe uma potência nisso, sempre quando me perguntam se bruxa celebra Natal, celebra no Novo, ou se eu, né, que sou, enfim, mais conectada com o calendário das treze luas, se eu celebro no Novo, se eu acho que é algum dia ou não, cara, sim, porque existe toda uma potência de milhões de pessoas fazendo a mesma coisa, né, então é sim um momento de celebrar o amor, de celebrar a compaixão, e esse quinto dragão dá... Essa dose certa de amor, de acolhimento
1: e de sensação de estar seguro com os seus nesse dia. Gente, assim, não tem nada mais forte do que a união, né? Do que a compaixão, do que tá todo mundo pulsando por uma mesma coisa. Uhum. Então, antes de você questionar algum, algum rito qualquer, né? Você, obviamente, pode ter as suas, como é, que, como é que fala, amiga, objeções aquilo uhum. né, que nem a gente tá falando, pô, essa é uma data que a galera celebra no cristianismo, mas que foi é, roubada de uma outra cultura que é muito criticada, uhum. né, então existe uma objeção, mas não deixa de ser lindo. No Para Entrar na Onda de hoje, além dos rituais que a gente já comentou no decorrer do episódio, a gente vai sugerir com que vocês se conectem com o poder das rosas claras. Pode ser rosa cor de rosa claro, a branca, a champanhe. Levar rosas para casa durante essa onda vai ativar muito a energia da lua, porque as rosas claras têm essa aura do feminino, da sensibilidade, das emoções, e, ao mesmo tempo, que são fortes e imponentes. A força delas reside exatamente no feminino delas. E quando elas começarem a murchar, você pode fazer uma defumação, um escalda pés ou um banho mágico.
0: Eu acho que... Acho que vale também dizer... Talvez seja um... Andei na praia meio fora do, fora do momento. <risos> no fechamento do episódio. Mas uhum. que... Sei lá, eu, eu era meio rebelde, assim, sabe? Com essas coisas de Natal. E eu achava tudo ah, uma mentira. E... Um monte de gente hipócrita. E sabe, do capitalismo, capitalismo e, para vender. Ah, não sei o que. Nada a ver e as pessoas, né, que às vezes a gente sei lá, se dá mal com várias pessoas da família ainda mais no ano pós-eleições assim né <risos> é... o surto. surto e eu acho que a gente aprender a fazer as pazes assim com esses momentos do ano, com o Natal também fazer as pazes com o feminino né, de que não ver o feminino como algo frágil como algo fraco tudo isso vão ser Chamados importantes aí dessa onda.
1: E é isso. E é isso.
0: É tudo isso. <risos> <risos> Obrigada por estarem com a gente. Por mais essa onda. E nos vemos na próxima.